0: процента людей по-настоящему думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% готовы пожертвовать жизнью, лишь бы никогда не думать.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных, конфликтных или опасных ситуациях. В новом эпизоде поговорим о том, что такое безопасность и как ее воспринимают взрослые и дети. Всего за полчаса Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, раскладываем по полочкам. Какие ситуации расценивать как опасные? Как объяснять детям разного возраста правила безопасности, чтобы не вызывать страх и тревогу? Как в любых обстоятельствах нам помогает критическое мышление? И почему всем взрослым нужно это знать? Взрослым быть трудно, но другие варианты неэффективны. В нашем подкасте мы объединяем опыт, науку и алгоритмы, чтобы исправлять и выстраивать отношения с самими собой и детьми в конструктивном ключе. Что еще можно почитать по теме? Читайте статью в нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Активная ссылка в описании этого эпизода. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 10:00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима» чтобы получить возможность задать вопрос в прямом эфире и бесценные байты внимания от ведущих. Тема нашей трансляции сегодня про безопасность. Но в нынешних обстоятельствах, я думаю, этот вопрос, равнодушных к нему нету, Особенно родители, которые всегда только и делают, что думают о безопасности своих детей, и я вот в одной из трансляций говорила, что вот в московских школах есть такая форма заявления, что когда там что-то ребенка откуда-то забираешь, нужно написать, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. И я каждый раз, когда это пишу, я внутренне хихикаю, потому что Ну, а я что ее когда-то с себя снимала? Это фоном всегда идет в голове каждого родителя. И, Марина Витальевна, как вы думаете, сейчас что конкретно изменилось в восприятии родителями безопасности?
0: Ой, передо мной сейчас открылась такая площадка с очень тонким льдом. И мне нужно все-таки перебраться, чтобы этот лед все-таки остался без трещин, и промоен и пробоин. Хорошо, я я уже достаточно хорошо натренировалась за последние семь с половиной месяцев в эзоповом языке, поэтому приступаю. Вот я в статье выделила прямо жирным. Важно помнить, что дети полностью зависимы от эмоций и поступков взрослых. Полностью зависимы, потому что дети формируются благодаря тому, что они входят в резонанс вот этим вот чувственным информационным контентом. И в большей степени контент чувственный, потому что у детей ум только развивается, и поэтому они воспринимают все через чувства. Потом, позже, когда у них уже интеллект появляется, они уже начинают информацию воспринимать и через ментальное пространство. Но в основном ментальное пространство, особенно в раннем детском возрасте, оно развивается только через вот резонанс с чувствами взрослых, родителей, конечно, матери в первую очередь. Чем меньше ребенок, тем больше он зависим от матери, чем старше он становится, тем больше степени в его жизнь входят другие люди. Поэтому, если родители сами сейчас выбрали позицию оцепенения, то есть бегство и оцепенение, ну, мы знаем, да, три копинговые стратегии напасть, убежать, оцепенеть. Вот то, что я описываю в статье, даже хотела в конце задать вопрос, на смекалку проверить, чтобы каждый себя проверил, о какой здесь стратегии идет речь. Три у нас напасть, убежать, оцепенеть. Ну, я думаю, что понятно, да, что это именно войти в контакт, напасть, но в таком смысле, что не побояться войти с этим в контакт и что-то с этим делать, сделать и продолжать делать. То есть это, ну, напасть в этом смысле, в хорошем смысле. Ну, вот когда мы голодны, мы нападаем на еду. Понятно же, да, что это в хорошем смысле, мы даже так и говорим, напал на еду. Точно так же и сейчас родителям для того, чтобы понять, что опасность на самом деле реальная, более чем реальная, она существует прямо сейчас и здесь, а она никуда не денется, и все равно с ней придется что-то делать, к ней нужно будет как-то пристраиваться, к ней нужно будет адаптироваться, нужно будет менять привычки ведь мы почему так страдаем помните у нас всего две причины для страданий в моем опыте есть то что я не хочу или наоборот в моем опыте нет того что я хочу вот чего сейчас у нас нет у нас у всех в этом году отняли две из трех опорных башен это предсказуемость и чувство контроля за развитием жизни у нас этого теперь нет и мы от этого страдаем а теперь у нас есть то, что мы не хотим. Мы вынуждены каждый день что-то делать с этими какими-то совершенно уже сюрреалистическими плохими новостями. И самое главное, понимать, что а, все равно жизнь-то нужно продолжать, ее все равно нужно как-то развивать, даже на фоне того, что так резко, это беспрецедентно резко у нас все произошло, и мы не готовы были к этому ну, вообще от слова практически никак. Поэтому лучше бы тем родителям, которые сейчас выбрали вот такую стратегию, как бегство. Бегство это значит, ну вот как-то это все себе объяснять, делать вид, что меня это не касается. Нет теперь на территории одной девятой суши, на планете Земля того, кого бы это не касалось, всех коснулось, в разной, конечно, степени, но коснулось всех. Или, например, оцепенение, то есть вообще задрает все люки и сказать что это вообще вот какая-то другая отдельная жизнь а я вот как жил так и буду жить вот эти две стратегии они сейчас мягко говоря не должны вас скажем так надолго пребывать в этом состоянии вот это вот опасно почему потому что все равно процессы запущены процессы идут процессы даже уже идут восстановление вот этих двух утраченных нами опорных балок Они тоже уже восстанавливаются, но мы этого пока не видим, потому что алгоритм тоже работает, изменения копятся медленно и незаметно, реализуются внезапно. Уже идут процессы восстановления, но мы не знаем, какие, почему, потому что не мы руководим этими процессами. Мы люди, которые не находятся, скажем так, у руля того, что сейчас вот с «Титаником» происходит. Поэтому нам нужно не закрывая глаза, не придумывая себе каких то объяснений иллюзорных, нам нужно все время каждый день, каждый день, понимая эту опасность лавировать гибко пристраиваться ко всему этому так, чтобы у нас произошел минимальный урон в наших семьях. Вот сейчас нужно всё, опять все внимание перенести фокус внимания на семью. На себя, если у вас нет семьи, ну, в том смысле, как семья с детьми, именно на себя, на свою, может быть, родительскую семью, то есть постараться сделать все, что от вас зависит, от нас зависит, для того, чтобы сохранять человеческие отношения. То есть, если раньше, даже вот во время пандемии, у нас фокус внимания наших интересов, он был, конечно, редуцирован, сокращен, но тем не менее у нас были перспективы, мы знали, что пандемия закончится, и все, мы будем жить дальше, как жили. Хотя я с первых дней говорила, не будет того, что было раньше, нужно учиться жить по-другому. Если хотите, посмотрите на YouTube-канале, у нас много видео на тему пандемии, я там все время это говорю. Именно для тех, кто склонен избирать тактику бегства и оцепенения. Поэтому каждый день нужно фокус внимания, который мы сейчас переносим на себя и на самых близких людей. Вот именно этому посвятить сейчас все свои коммуникации, свои отношения, разговаривать, проводить вместе больше времени давать друг другу больше внимания. Потому что если мы сейчас... Вот представьте, да, что мы пострадавшие. То есть понятно, да, что кто-то там захватил лодку и старается подальше отплыть от других, чтобы его лодку не захватили. А кто-то на свою лодку еще вытаскивает из воды других людей, чтобы спасти как можно больше людей. Поэтому все будут поступать по-разному. Но самое важное, нам нужно сохраниться. А если мы говорим о детях, то нам нужно сохранить ЦА, а поскольку они от нас полностью зависимы, дать им алгоритмы, как сохранять ЦА. Потому что это все надолго.
1: Ну вот в связи с этим у меня, собственно, и вопрос, который, наверное, был моим самым глобальным вопросом к этой трансляции. А как объяснять это детям? У меня есть свои дети, у меня есть там некий социальный срез с детьми, ровесниками их возраста. И я вижу, что дети, ну как бы я не могу же заглянуть в их семьи, но я вижу, что дети есть тревожные, есть достаточно политизированные со своим мнением, есть абсолютно такие апатичные и не воспринимающие то, что происходит вокруг, у них там как какая-то своя там в голове идет история. Но суть в том, что как доносить до детей алгоритмы сохранения себя. Потому что там, до определенного возраста родители еще в состоянии контролировать ту информацию, которая детям поступает, с определенного полностью этого делать уже не получается. Ну, так и не должно быть, мы не можем
0: все время детей контролировать. Но вот если все-таки заглянуть в происхождение слова воспитания в ось питания, если ребенок напитан дома такой хорошей энергией внимания, если он понимает, что его чувства принимают. Если родители стараются не нарушать алгоритм сначала принятия чувства, потом наставления, ребенок чувствует себя защищенным, то есть у него ось прочная, она у него такая насыщенная тем, что все, что происходит, мы со совсем справляемся, справляются мои родители и я вместе с ними. И тогда ребенку он более защищен. Вот я прям в статье привела такой пример, что если родители насыщают ребенку вот его ментально-чувственное пространство, давая ему внимание, проводя больше вместе времени то эта оперативка, она имеет довольно-таки скромный у нас объем. И вот если ребенок чувствует себя хорошо и защищенно, то у него просто психика автоматически отфильтровывает, отбрасывает то, что не входит вот в тот алгоритм, который внутри него развивается. Что да, трудно, да, сейчас все как-то очень стало странно, если не сказать плохо, но мы справляемся. Помните, это же наша уже как мантра стала, ее уже даже знают не только на наших каналах, что чувство собственного достоинства – это единственное, что у нас сейчас невозможно отнять. Что бы ни произошло, я с этим справляюсь, я с этим справлюсь. Это вот и есть чувство собственного достоинства. Поэтому как говорить и как ограждать детей вот только тем, что вы даете ту информацию, которая я сейчас ведь не говорю, что у всех одинаковое мнение по поводу того, что происходит. Нет. Но это же ваши дети, и вы будете разговаривать с ними о том, что важно, и что вы считаете правильным. Поэтому вы таким образом будете своих детей защищать. Если окажется, что вы были неправы, то это не повлияет на то, что вы детей вводили в заблуждение, и вот сейчас они пострадают больше, чем другие дети дети и родители это вот знаете я все время показываю ножницы нашим слушателям что субличность родителя субличность ребенок они вот как браншины у ножниц они связаны они никогда не бывают по отдельности поэтому даже если родители заблуждались но они дали ребенку понимание что он защищен что его родители делают все для того чтобы ему было не так страшно и не так одиноко в этом странном и быстро меняющемся мире, когда ему в этом мире жить. И вот я попыталась так набросать просто несколько предложений ну вот в статье, да, прияснять ребенку, что не надо слушать других людей, чтобы они тебе не говорили. Если тебе кажется, что они говорят что-то странное, приходи, мы тебе постараемся объяснить, что эти люди тебе говорят, если это важные люди, например, учителя, да. И самый такой еще важный момент безопасности – это ни с кем не спорить, не входить ни в какие споры по поводу особенно политических воззрений. Я очень хорошо помню, я уже помню, приводила этот пример в Советском Союзе, это были 70-е, но ну, мне было уже лет, наверное, 10, так вот я, да, примерно так. Я помню, как у меня отец слушал радио «Свободы». Я прямо помню вот это пеликанье этих вражеских голосов радиостанций, как их тогда называли. И у нас на кухне, ну, это были молодые ученые, они же всегда очень социально активные, они по-другому, ученые всегда по-другому смотрят на мир, они как бы вне политики. Ладно, я скажу это слово, они были такими кухонными диссидентами. Но при этом они очень блюли правила безопасности, и нигде, никогда никто, ну, собственно говоря, не мог их в этом улечить, чтобы каким-то привлечь наказанием. И я помню, как мне говорили, вот все, что ты слышишь дома, не дай бог, ты где-нибудь это скажешь. Будут говорить при тебе странные вещи, а ты знаешь, что услышала сейчас, что это не так. Рот закрой, потому что если ты рот откроешь, нас посадят в тюрьму, а тебя отправят в детдом. Ох, как хорошо я это запомнила. Поэтому, может быть, не в таких жестких формах, но как-то объяснять детям, что сейчас все странно, никто не понимает на самом деле, к чему это все сейчас нас всех приведет. Мы это узнаем, потому что история осознается только постфактум. Мы это узнаем, мы обязательно это узнаем. Но сейчас нам всем нужно быть внимательными, осторожными, не говорить лишнего и ни с кем не спорить. Даже если ты уверен. И хочешь доказать своему, например, другу, что он и его семья не правы, а вот ты и наша семья правы. Вот этого делать не нужно. Ну и по поводу изменения условий жизни, конечно, если уже сейчас финансово уже есть люди, семьи, которые финансово пострадали, к сожалению, этот процесс будет развиваться дальше тоже не в лучшую сторону. Объяснять. Дети любят помогать, они любят быть важными, они любят быть нужными. И поэтому, если раньше выводили там ребенка каждую неделю в парк аттракционов, а сейчас просто на это нет денег, нужно это объяснять и подсказывать ему варианты, как он тоже сможет помогать семье, чтобы не тянуть одеяло на себя, требуя прежней
1: жизни. «Магазин возможностей» — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. У меня недавно Марина Витальевна со средней моей дочерью состоялся такой интересный разговор. Ей почти 13 лет. И он как бы не касался там текущих обстоятельств напрямую. Но мы с ней в итоге пришли к тому, что критическое мышление. Очень важно обладать критическим мышлением. Я объяснила ей, что это такое. Она смотрела смотрела на меня и говорит, а оно что, не у всех есть? Вот тут Это я прекрасный зад... вопрос. <связь> я практически засмеялась и прямо в лицо, потому что я, ну, я просто не сдержалась. Потом, естественно, пришлось объяснять, что нет, ты знаешь, не все обладают критическим мышлением, более того, не хотят им обладать и более того, прекрасно без него живут. <связь> и, и вот мне кажется, что если в целом в семье, ну, поощряется критическое мышление, и родители помогают ребенку им овладеть, то и вся поступающая потом извне информация, она тоже не будет какой-то там супер страшной, потому что ребенок уже умеет отсеивать зерна от плевел. Но, во всяком случае, там, начиная с 12 лет, мне кажется, дети уже вполне на это способны. Я вот сужу по своим. А вот как быть с детьми младшего возраста? То есть там критическое мышление оно такое еще там обычное мышление еще в зачаточном состоянии. А тем не менее уже поступает тоже разная информация. И дети они не могут ее адекватно переварить, у них при этом происходит в голове какое-то собственное кино. И пока они доносят это до родителей, информация успевает обрасти какими-то практически сказочными подробностями, и отвечать на эти вопросы, честно говоря, иногда просто трудно. То есть э, нужно ответить так, чтобы не подорвать авторитет того, кто это сказал, хотя я даже не знаю, какими словами это было изначально сказано, и в то же время не напугать и не внести какой-то вот, ну, какую-то смуту и раздор в голову ребенка, что одни говорят одно, другие говорят другое, я себе придумал третье, а что же вообще происходит?
0: Ну, когда ребенок приходит вот с такой вот окрошкой в голове, то это как раз говорит о том, что его мышление развивается, и он пытается сопоставить, вот втолкнуть треугольник в квадрат, и у него это не очень хорошо получается. И если маленькие дети, тут вот в статье прямо процитирую, дети через нас воспринимают опасность, у них нет опыта, чтобы заботиться о себе, я имею в виду не только в физическом, но и в ментальном, эмоциональном смысле тоже. Поэтому они копируют реакцию, маленькие дети, а подростки задраивают люки. Почему? Потому что у них вот в этой сакральной тишине выстраивается уже их собственное мышление. И туда, конечно, лезть не надо. Вот так с сапогом дверь распахивать. Тем не менее, если страхи не проговариваются, если они замалчиваются, если родители считают, что так лучше, нет, это не лучше, потому что в этой голове, в этой психике эти страхи вот как раз и начинают обрастать какими-то совершенно фантастическими, я бы даже сказала, подробностями. Но то, что это вот магическое детское мышление. Поэтому критическое мышление, мне в принципе не нравится слово «критика». Я везде, где могу, без ущерба для смысла, стараюсь его перевести в аналитическое мышление. Потому что вот аналитика, умение анализировать, она как раз и построена на том, что ребенку не говорят, что вот только это хорошо, а вот это вот всегда плохо. Мир неполярный он постоянно находится, в, скажем так, в действии алгоритма. В каждой опасности есть возможность, в каждой возможности есть опасность. Но вот когда, как не сейчас, нам увидеть прям глазами, увидеть этот алгоритм. Поэтому если ребенку не предоставляют вот такую полярную информацию и говорят, что да, этот человек говорит вот такие вот ну, странные вещи. Но, понимаешь, мы все разные. Он из другой семьи, у него была другая жизнь, у него совершенно другая история. Поэтому вот он как это для себя понял, он так и говорит. Это не значит, что он должен быть всегда прав или должен быть всегда неправ. Просто нужно понимать, что вот в данный момент он сказал это так, а может быть, ты знаешь, бывает такое, что он даже так и не думает. Потому что, опять же, есть алгоритм, что отделять людей от их поступков. Бывает, что хорошие люди совершают дурные поступки под влиянием страха там, какой-то реакции. Но бывает, что люди, которые в основном живут как злые, они под влиянием своего какого-то личного опыта, своего ассоциативного ряда совершают иногда и хорошие поступки. Поэтому с детьми нужно разговаривать, все проговаривать. И когда дети понимают, что все-таки вот эту фантастическую ситуацию можно как-то понять, как-то ее проанализировать. Но это вот пресловутый этот пример, да, когда ребенок не может заснуть, лежит один в темной комнате, и ему кажется, что у шкафа стоит, ну, Дарья, кому как не нам, с тобой, любительницам Стивена Кинга, да, что такие примеры приводить. В углу шкафа стоит кто-то, некто, да, и ребенок реально понимает, что это в его, он верит этому приходят родители, включают свет и говорят, и показывают, что это халат висит. Ну, халат можно убрать после этого. Но если родители приходят и говорят, что это ерунда, давай спи, все, ничего там нет, сколько можно, давай, все, до, до свидания, до завтра.
1: И вообще, не будешь спать, тебя
0: бабайка съест. Ой, да, вот этот вот халат тебя и съест, да. <смех> И тогда дети привыкают пугаться, а на испуг мы всегда реагируем к какой-то реакции. Опять же, у нас их всего три: напасть, убежать, оцепенеть. И если ребенку не что такое аналитика, анализ, что это такое? Это сложный объект разложить на простые элементы. А значит, что на объект мы делаем? Нападаем. Опять же, в хорошем смысле. Еще раз, анализ это процесс раскладывания сложного объекта на простые элементы. Вот у нас сейчас на курсе ФБ студенты как раз учатся сложные такие психологические конструкции, раскладывать на простые элементы и уже из этих простых элементов синтезировать свой уникальный опыт. Не какой-то опыт, который кто-то сказал вот это так, а вот это так, а именно проанализировав какую-то сложную конструкцию, из этих элементов создать уже свой уникальный опыт. Вот этому дети учат родителей. <смех> да, дети учат родителей, предоставляя все время материал. А по поводу того, что вот Фаина удивилась, это очень хорошо, что она удивилась, потому что когда человек живет на определенном уровне, он удивляется, что да, почему не все так живут. Так вот, можно ей, может быть, когда-нибудь привести в цитату нашего еще одного другого учителя Бертрана Рассела. Я часто ее привожу, что 2% людей по-настоящему думают. Три 3% людей думают, что они думают, а 95% готовы пожертвовать жизнью, лишь бы никогда не думать. И вот сейчас мы это видим
1: прямо вот воочию. Ну, по поводу того, кто думает, кто думает, что думает, даже у меня в окружении, казалось бы, ну, у меня в основном люди думающие. Но и среди них есть те, кто закрывают глаза и живут, как жили то есть ничего не поменялось ну для меня же ничего не поменялось говорят они ну как бы у меня нет объективных причин для того чтобы о чем-то сильно беспокоиться в моей жизни особо ничего не поменялось я делаю что делал и будь что будет ну вот это вот как раз стратегия цепенения
0: бегства они в некоторых смыслах похожи если человек, который так, так говорит, не улетел при этом на необитаемый остров где-то в Карибском бассейне, то тогда это вот иллюзия. Потому что, ну вот смотрите, давайте приведем такой более понятный пример. Мы знаем, да, что перед тем, как появятся симптомы любой болезни, идет такой преморбидный период. Преморбус ⁇ это предболезненный. Мы его не осознаем, мы его не видим, мы его не чувствуем. Даже будучи врачом, иногда трудно уже, когда все произошло, тогда понятно, ой, а что это мне вот до этого была огульная млявость и обаяковость до життя, как белорусы говорят. Слабость такая. Что-то вот мне как-то нехорошо было, но все было нормально, я жил как жила, вот все делала как делала, а потом бах, и я заболела, да. Вот точно так же сейчас у нас идет приморбидный период, то есть есть люди, которые уже очень сильно вовлечены в процессы, которые вот сейчас происходят ни много ни мало, тектонический, геополитический сдвиг. Такого вообще не было никогда в истории нашей цивилизации, ни в Первую мировую войну, ни во Вторую, ни в Третью, в Холодную, не было такого. И некоторые уже все там, они полностью уже, как говорится, внутри оказались, они уже так не говорят. А те, кто вот пока еще на периферии, они вот делают вид, что, ну, вернее, не понимают, что уже этот приморбит с ними идет, но симптомов пока нет. И здесь очень важно понять, что нужно все-таки, как говорят, думая о лучшем, готовься к худшему. Нужно все-таки понять, что не будет ни одного человека, которого это не коснется. Просто в разное время и в разной степени. Поэтому нужно все-таки, ну, как разговаривать с такими людьми, которые думают, что они думают это вот 3%. Ну, просто если это близкий человек, то обозначить хотя бы свою позицию в таких деликатных каких-то формах, чтобы не было иллюзий и сверхожиданий. Если этот человек не близкий, ну просто, значит, закончить разговор на том, что. Наши позиции в этом смысле не совпадают, но ты мой друг, я не хочу тебя терять, поэтому вот время покажет.
1: Ну взрослым тоже иногда свойственно магическое мышление. Я себя, например, тоже иногда ловлю на том, что мне какие-то темы обсуждать не хочется только потому, что вот не сглазить, например, не озвучу вслух, не случится. Ну вот какие-то
0: такие штуки. Совершенно верно. Вот неделю назад, да, когда я вела трансляцию одна, вот я сейчас как раз сегодня утром этот подкаст слушала, я как раз там говорила вот об этом эффекте смаливания. Когда у нас стрессы идут за стрессами, а такого у нас в жизни не было раньше, мы просто живем сейчас реально на марафоне стресса. У нас психика не успевает один обработать, как уже следующий идет. А вот почему у нас все на обоих каналах направлено как раз на адаптивность, чтобы именно выдержать это все в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. И когда вот такой прессинг с нами происходит, у нас психика вот как бы смаливается, мы становимся маленькими, у нас есть вот эта вот потребность в защите, и мы хотим закрыть, чтобы это все не видеть, вообще от всего от этого отстраниться. И да, и появляются вот эти вот наши какие-то забытые там, может быть, давно уже предрассудки, какие-то верования, убеждения, вот это вот все наше магическое мышление, оно как бы возвращает нас в детство, когда у нас хотя бы была, ну хоть какая-то защита от наших родителей, от наших семей. А сейчас нам кажется, что мы не справляемся. Друзья, мы справляемся. Вот если вы сейчас слушаете, читаете, смотрите, это значит, что у вас есть все для того, чтобы справляться, и вы справляетесь. Иначе бы вы просто бы не стали этого ничего делать. Поэтому вы справляетесь, и нужно просто давать себе постоянно поддержку. Да, не хочется, не хочется этого всего видеть, не хочется ничего это через себя пропускать. Но если этого не делать, то когда все-таки дойдет и дойдет в какой-то совершенной форме, которая никого из нас не порадует, вот в тот момент будет, может быть, даже очень трудно выстоять. Поэтому мы говорили да, с вами, что как два года назад, в течение этих двух лет с 2020 года мы говорили, что иммунитет, физический наш иммунитет, наша защита, иммунная система, это не пальто. Когда мороз грянул, из шкафа не достанешь и не наденешь. Точно так же стрессоустойчивость психики – это тоже иммунитет. И его нужно постоянно воспитывать тем, что входить в контакт в тех дозах, в которых вы можете это выдержать, с текущей повесткой. И не бояться этого делать, потому что если у вас есть дети, на нас лежит огромная ответственность им жить в этом изменившемся мире. И нам нужно сейчас их ось напитать тем, что будет действительно помогать им все таки как-то адаптироваться ко всему.
1: Ну вот и вы плавно подвели к тому, что я хотела сказать, что у нас в «Магазине возможности есть инструмент, который как раз и помогает очертить для себя круг задач и помочь себе стать более адаптивными и адекватными. Он так называется «Адекватность и адаптивность». Он у нас раньше был и остается элементом для поступающих на курс формулы благополучия. Отдельно он также хорошо и эффективно работает. И все, кто проходили этот инструмент, говорили и говорят, что они поняли, с чем им нужно работать. Подсветили темные углы того, что сами от себя прятали.
0: Да, всего за неделю можно выявить полный, как говорят моряки, лоцу рифов и подводных камней, о которых разбиваются наши желания и не реализуются потребности и мечты. А я бы хотела даже в конце обратить внимание наших слушателей, что у нас в магазине возможности новинка появилась. Наконец-то мы сделали нашу любимую методику лор, инструментом, который можно приобрести. И это сейчас как раз то, что можно и нужно делать с детьми. Вот прямо, вот как наш чек-лист антистресс, Вот чем заниматься с детьми. Ну вот стоите вы там, не знаю, готовите ужин и делаете какое-то упражнение из лор-гимнастики. Дети, особенно маленькие, они обязательно на это обратят внимание. А подростки, наоборот, скривятся и отвернуться. Но это не значит, что им не интересно. Поэтому, если вы это делаете, а эта лор гимнастика, она специально была создана Ленинградским институтом педиатрии для детей. Почитайте, просто зайдите на лендинг, посмотрите. И я рекомендую, если вы вот сегодня первый раз услышали о том, что это такое. Рекомендую вам взять чуть-чуть больше заплатить и взять этот курс сопровождения всего два дня. И Анастасия, наш прекрасный методист, она вам поставит гимнастику на ваши мышцы, поможет разобраться, проверит, все ли вы правильно сделали, и это останется с вами на всю жизнь. Она невероятная, она настолько невероятная, что я просто в восторге от того, что мне повезло, что я ее смогла выхватить. И вот уже много лет, больше 20 лет, я ее везде, везде, везде всем они рассказываю, все очень довольны, потому что это действительно... В значительной степени помогает справиться не только с напряженными мышцами ротовой полости, носоглотки. Первый барьер защиты от инфекционных заболеваний, но еще и хорошо снимает вербальную агрессию. То есть вот это напряжение, когда мы не можем сказать все, что мы хотим сказать, оно остается у нас и, собственно, нарушает нам картину здоровья.
1: Поэтому, друзья, очень вам рекомендую. А у нас... Тайминг нашей трансляции вышел весь. Да, ну, видишь, время
0: течет быстро, когда занимаешься чем-то интересным. Это тоже хорошая такая вещь, которую мы знаем. Я просто хочу всем напомнить, дорогие друзья, пожалуйста, помните, что никто не может у нас отнять нас самих. Хотя нам это внушают, парализуя нас ужасными новостями парализуя нас искажениями правды, нас постоянно вовлекают в эти манипуляции и делается это очень высокотехнологично. Но помните, что нас самих у нас никто отнять не может. Поэтому мы всегда можем себе чем-то помочь. Главное просто понять, что за нас это никто не сделает. И для наших детей за нас это тоже никто не сделает. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, всеми возможностями, которые предоставляет нам сейчас современная наука и мудрость. Пользуйтесь и помните, что это то реальное, что действительно защищает знания и умение эти знания интегрировать в свою жизнь. Берегите себя и будьте здоровы. Дарья, благодарю тебя за трансляцию и за те вопросы, которые ты готовишь.
1: Благодарю вас тоже за трансляцию, Марина Витальевна, за ответы, за поддержку. И вообще, мне кажется, мы сегодня просто прекрасно отработали тему.
0: Да, всем на здоровье и до следующей встречи. Берегите
1: себя. Всем до свидания. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах нашего подкаста.